0: Hola, ¿cómo te va? Bienvenido al podcast Verbo. Es un gusto de nuevo volverte a tener aquí escuchando las series, los episodios. Gracias por comentar. Gracias por participar. Gracias por confiar en, en estos mensajes que comparto contigo. Sé que, que están siendo de bendición por sus comentarios cada vez que ustedes comparten y reaccionan. Gracias por hacerlo. Y eh, hoy vamos a empezar, te, te, te quiero compartir que hoy vamos a empezar una nueva serie titulada Fracturas en el alma. Fracturas en el alma. Y va a ser una, una, una serie que, que se va a conformar de siete episodios donde te voy a explicar cómo es que nuestra personalidad es afectada de, desde pequeños. Vamos a ver algunas heridas fuertes en nuestras vidas y cómo es que nosotros tratamos de ocultar por medio de conductas el dolor que llevamos por dentro por causa de estas fracturas en nuestra personalidad pero también te voy a compartir al final cómo es que nosotros nos podemos recuperar así que no te las vayas a perder esta nueva serie se titula fracturas en el alma y se conforma de siete episodios 7 episodios. Y en el podcast anterior, yo compartí contigo porque un tema me fue solicitado por una de las personas que escucha Verbo, que gracias a cada uno de ustedes, y me pidió que compartiera contigo, con ustedes, un tema acerca de cómo hablar de la muerte con los hijos, por la razón que estamos pasando por una pandemia que lamentablemente muchos están perdiendo seres queridos. Entonces, cuando tenemos hijos pequeños, ellos apenas están experimentando lo que, eh, todo lo que el mundo conlleva, todo lo que es la vida. Entonces, parte de la vida es la muerte. Entonces, a veces se nos es difícil compartir temas de estos con nuestros hijos o con hijos de amigos o, o según ¿verdad, el caso. Y, pero nos toca, nos toca y nos corresponde y es nuestra responsabilidad atender a las preguntas de los chiquitos. Y parte de los de las consejos que les, dimo, que les di fue de que necesitamos hablar con sinceridad, decirles la verdad tal cual es. Obviamente de acuerdo a la edad de cada uno de los, de los pequeños. También necesitamos no agobiarles con información falsa sino dejarles saber que este asunto de la muerte, nosotros no tenemos el control de ello, de que nosotros vivimos, morimos, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, entonces no podemos agobi agobiarlos y necesitamos prestar atención, a prestar atención cada vez que ellos comenten algo, cada vez que ellos pregunten algo, tratar de nosotros responderles sus preguntas lo más claro, y, y estar al pendiente y entre estas tres compartir otras sugerencias por ejemplo el respetar el el duelo de la criatura hablar con maestros tutores para que ellos también lleven un un seguimiento de cómo es que el pequeño está procesando su duelo entonces si no lo escuchaste te recomiendo escúchalo si para ti es difícil hablar de este tema bueno escúchalo y si, y si los consejos te son útiles, pues tómalos, porque para eso es verbo. El propósito de verbo es compartir contigo lo que yo he aprendido a través de la, vi, de, de la vida, de la Biblia, de instituto teológico y, y de diplomados en consejería. Así que si algo de verbo a ti te hace útil, tienes toda mi libertad para poder compartir estos temas con los demás así que gracias y en el tema de hoy te decía que estamos empezando una nueva serie titulada fracturas en el alma el episodio de hoy se, se trata de cómo es que nuestra personalidad uh, se ve afectada cada vez que yo hable del alma uh, del ser interior mm, del espíritu o estoy hablando de la personalidad Sí, entonces en el tema de hoy vamos a ver, voy, quiero compartir contigo cómo es que nuestra personalidad se fractura y cómo es que nosotros tratamos de esconder por medio de conductas el dolor que llevamos por dentro cuando nuestra personalidad está dolida. Así que no te lo pierdas. Mi nombre es Benito Vélez, soy copastor en Bethel Church, maestro en Eagles International Christian University. Estoy certificado en consejería familiar y liderazgo. Soy el creador de verbo y cada martes, primeramente Dios, estaré compartiendo contigo episodios nuevos. Y la, el propósito por qué yo hago esto es porque quiero compartir principios de fe y de conducta de manera clara y práctica. Así que un saludo a cada uno de ustedes, bienvenidos a Verbo, pero recuerda que verbo en verbo ponemos la palabra en acción. Así que te motivo no solamente a escuchar, sino poner en práctica el consejo que aquí te voy a dar. Así que bienvenidos. El Salmo 147, versículo 3, dice, Él, refiriéndose a Dios, él venda a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Se dice, se dice que cuando un bebé es concebido, porta en sí las herramientas necesarias para lograr realizar todos los objetivos que se proponga. Algunos lo llaman el destino, que somos predestinados. Otros lo llaman propósito de vida. Pero sí, se dice que los padres le heredan al hijo herramientas como talentos, habilidades, uh, capacidad. Y, y que son las herramientas que la criatura va a utilizar en su vida para poder realizar o cumplir alguno de sus objetivos. Y su misión en la vida no es sólo lograr cumplir las metas que se propongan. No es solamente llegar al destino sino que desarrolle plenamente su personalidad tal cual es. ¿Sí? Entonces no se trata solamente de lograr un objetivo, de lograr el destino o de cumplir un propósito de vida, sino también tiene que ver con desarrollar plenamente su personalidad tal cual cuál es y Romanos capítulo 8 versículo 19 lo dice de esta manera porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios y este pasaje se está aplicando más bien está aplicado hacia todos los creyentes que creen en Jesús y dice que la naturaleza está esperando que los hijos de Dios o que cada creyente manifieste a través de él lo que Dios ha puesto en su corazón. Entonces, la naturaleza espera que uno se manifieste. ¿sí? Entonces, vamos a ver ese asunto de las fracturas, de las heridas en la personalidad. Y es que la personalidad, y cuando hablo de personalidad me refiero a los pensamientos a las emociones, a las decisiones, a los deseos, gustos, anhelos. Todo lo que conforma una persona viviente. ¿sí? Entonces, la, perso la personalidad se fractura cuando no es aceptada por los demás. ¿sí? Cuando un pensamiento que yo tengo a alguien más no le agrada, esto... A, a veces y casi siempre va a afectar mi manera de yo pensar la manera no solamente de cómo yo pienso sino de cómo yo expreso mis emociones de las cosas cuando juzgan mis deseos cuando juzgan mi voluntad cuando juzgan lo que yo hago que por lo regular esto lo vamos a ver que el, quien más tiende a herir a un ser humano son sus propios padres. Y eso lo voy a ver más adelante. Y es que cuando la personalidad es rechazada, cuando un pensamiento que yo tengo me lo rechazan, cuando rechazan o me, me privan de expresar mis emociones como yo quiero expresarlas, o cuando me dicen que los deseos que yo tengo son malos, ...o que las decisiones que yo estoy tomando son las equivocadas... ...esto es como un atentado en contra de tu personalidad... ...porque tu personalidad se conforma de todas estas cosas... ...entonces cuando a ti te dicen tú estás pensando mal... ...no estás pensando lo correcto... ...tus emociones están desbalanceadas... Las decisiones que están tom estás tomando son las e e ejemplos. Estoy dando algunos ejemplos. Entonces lo que los demás hacen es que rechazan tu personalidad. Y, y muchas de las veces cuando uno quiere agradar a las demás personas. Aprende entonces a rechazarse a sí mismo. Con tal de agradar a los demás. ¿Sí? Y ignorar. O negar que nos han lastimado no significa que tú estés de acuerdo que te lo hayan hecho sí, porque a veces cuando lastiman nuestra personalidad, cuando lastiman la manera en que pensamos lastiman nuestras, la manera en que expresamos nuestras decisiones, te lo digo como lo que es la personalidad, cuando cuando nos hieren, a veces nosotros queremos negar que no nos duele o preferimos, preferimos ignorar el dolor y, y a veces pensamos que, que el aceptar que me haya dolido es que yo estuve de acuerdo y no meramente no meramente el aceptar un dolor quiere decir que tú estás de acuerdo con lo que te haya sucedido y es que hay una diferencia entre aceptar un ataque a tu personalidad o, o perdón, aceptar un ataque a tu personalidad es permitir, escucha bien esto, aceptar un ataque a tu personalidad es permitirte experimentar el golpe y el dolor con el fin de aprender de su impacto en tu vida. Sí, porque hay una frase que dice en inglés Uh, bricks and stones might my hurt my my bones, but words will never hurt me. Que básicamente dice los palos y los ladrillos pueden lastimar mi cuerpo, pero las palabras jamás me podrán doler. Pero la verdad es que cuando la personalidad es afectada, precisamente es afectada por medio de las palabras. De hecho, el Señor lo pone en Proverbios. Dice que hay, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y, y aceptar que, que tal ofensa me dolió y aceptar el dolor eh, es con el fin de aprender. De aprender porque el dolor es un agente del cambio. El dolor nos ayuda a cambiar. E, y por cuando el golpe no te enseña nada, escucha bien esto, cuando el golpe no te enseña nada, cuando tú dices, no, no me dolió, no me pasó nada, lo ignoras o lo niegas, cuando el golpe no te ha dolido, corres el riesgo de volver a ser lastimado. Corres el riesgo de volver a ser lastimado. ¿Por qué? Porque no sabes lidiar con ese tipo de dolor. Por eso es muy importante que cuando alguien te ofende, Acepta que te dolió, experimenta la traición o según tú lo, lo, lo estés viviendo, acéptalo, lidia con él para que cuando vuelva a suceder, tú ya sepas lidiar con ello. Entonces, la sanidad emocional tiene más que ver con, con una habilidad de recuperarse, de recuperarse ante el dolor, de enfrentarla y no estar perdiendo el tiempo buscando culpables. Sí, porque a veces es que él tuvo la culpa y empezamos a apuntar quién tuvo la culpa, de quién te lastimó, pero eso no te va a sanar la herida que tú llevas dentro. Porque a veces la persona que te hiere se va y jamás regresa, ni mucho menos se disculpa contigo. Sí, entonces, para recuperarnos de una fractura en nuestra alma es necesaria enfrentarla. Acepta que te dolió y no pierdes el tiempo buscando culpables. Las heridas. Ahora, lo interesante de esto es que las heridas se dan en el área del alma, del, de la personalidad, te decía, los pensamientos, las emociones, la voluntad. Y para este tipo de dolor no hay medicina natural que pueda curarla. No es como que tú puedes tomar no un ibuprofeno o, o algo similar. No. Esas cosas pueden calmar el dolor físico, pero no el emocional. Lo único que puede vendar tu herida emocional, dijo Jesús, son las palabras de vida. Y Proverbios capítulo 3, versículo 8 te lo presenta y te dice, porque la sabiduría de Dios es medicina a tu cuerpo. Y refrigerio para tus huesos. La palabra del Señor sana el corazón. Igual Isaías 61, 1 también lo dice: que Él viene a sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la esencia del ser humano, que también tiene que ver con pensamientos, emociones y voluntad. Y una cosa es aceptar: una cosa es aceptar que, que una situación te duela. Y otra es aceptarte a ti mismo. Si sí, te lo digo de vuelta. Una cosa es aceptar que una cierta situación te dolió. Y otra es aceptarte a ti mismo. Y te explico la diferencia. Y es que aceptar que una situación te ha dolido no quiere decir que tú, que tú estás de acuerdo con ella. Como te lo decía anteriormente sino que aceptar una situación es permitir que lo que tú no puedes controlar te enseñe una lección de vida. Sí, porque hay cosas que tú puedes controlar, hay otras que tú no puedes controlar. Entonces de las cosas que nosotros, situaciones de la vida o, 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 o cosas que se presentan para lastimar nuestra vida y si nosotros no podemos manejarlas, controlarlas, entonces te va a dar a tu personalidad pero cuando tú permites que esa situación te permites experimentarla, entonces aprendes una lección de vida. Y te lo decía hace unos momentos, aprendes la lección de vida. Y, y permitir que tal situación te enseñe la lección de vida es aceptar la situación. Y otra cosa muy distinta es aceptarte a ti mismo. En otras palabras, es permitirte vivir, sentir y expresarte ante la situación. Eso es aceptarte a ti mismo. Aceptar las situaciones, ok, voy a permitir que me enseñe. Voy a permitir experimentar este proceso de vida con tal de aprender la lección que tiene para mí. Y otra es aceptarte a mí mismo. En otras palabras, la situación me duele, me enojo, me entristezco, me deprimo, hago coraje, hago berrinche. Entonces me permito expresarme ante la, ante la situación que me está lastimando. Y entonces es que la sanidad emocional consiste en poder reponerse ante la dificultad sin resentimiento alguno. Y esto es muy importante. La sanidad emocional tiene que ver con, con poderme yo reponerme ante la dificultad sin resentimiento alguno. ¿Por qué? Porque si yo, Guardo rencores, si yo guardo resentimientos en mi corazón por algo que sucedió en el pasado, entonces me ato a aquella situación. ¿Por qué? Porque no está resuelta, es un problema, es un dilema que yo tengo que no he resuelto. Entonces, como no lo he resuelto, mi mente sigue trabajando para buscar una solución a algo que sucedió hace mucho. Por eso es que la sanidad emocional consiste en reponerse ante la dificultad sin resentimiento. Y algo tremendo de esto, del corazón, de la personalidad, de la de la inconsciencia y subconsciencia. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17 versículos 9 al 10. Y dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Y perverso quiere decir que va a revolver las cosas. Perverso es que va, va a... a a pervertir es, es cambiar su naturaleza, vaya. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y va a confundir las cosas, en otras palabras. Y dice, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras y Jeremías te dice que el corazón es perverso que el corazón es engañoso porque yo no sé si tú sabías pero hay algo que se llama el ego y el ego tiene que ver con el alma el ego tiene que ver con nuestra personalidad el ego tiene que ver con quién nosotros somos realmente y la palabra de Dios dice que el ego es engañoso ¿Por qué? Porque al ego no le gusta reconocer que está mal. Al ego no le gusta que le digan que está equivocado. A la mayoría de nosotros, por eso nos poníamos muy a la defensiva cuando tratan de corregirnos. porque cuando Y te lo decía al principio, cuando alguien te dice que tú estás mal, cuando alguien te dice que estás pensando equivocadamente, que, que estás exagerando en tus emociones, o sea, le están dando a tu ego y al ego le duele. Por eso te hablaba de las circunstancias dolorosas. Al ego le duele es que le digan esto, porque porque es tu esencia, es quien tú eres. Y, y, cuando, y cuando esto sucede, cuando lastiman a tu ego, tu ego va a provocar una protección, una defensa. Y eso lo vamos a ver más adelante. Una explicación de esto es que nuestro ego no permite... Escucha bien eso, y eso está en consejería, cualquier libro de psicología, tú lo puedes aprender, que al ego no, el ego no nos permite reconocer nuestros errores. El ego no nos permite reconocer nuestros errores. Y tendemos a juzgar a los demás, escucha bien esto, tendemos a juzgar a los demás sin considerarnos a nosotros mismos. A veces nosotros pensamos que los demás están mal, menos nosotros, que nosotros estamos bien. Y, y Pablo también habla acerca de esto en Galatas 6.1 y dice, Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el ego no hace esto, el ego no, 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 no se permite reconocer que está mal, no permite que alguien más le, le quiera restaurar, por, de, por decirlo así. Por eso, cuando tú vas a confrontar a alguien que está en una, en una postura equivocada pueda que se ponga a la defensiva por eso es que si tú lo vas a hacer necesitas haciéndolo considerándote a ti mismo porque a ti te gustaría que también te confrontaran y que te dijeran que tú estás mal por eso Romanos capítulo 2 verso 1 dice así que ¿crees que puedes condenar a esa gente? nada de eso tú no tienes por qué juzgarlos cuando los condenas te condenas a ti mismo porque tú también haces lo mismo. En otras palabras, a veces nosotros juzgamos a las demás personas porque están mal, pero te hago una pregunta, ¿alguna vez a ti te han juzgado o perdón, alguna vez tú has juzgado a alguien y luego esa persona a la cual tú estás juzgando te empieza a acusar a ti de haber hecho lo mismo? Por ejemplo, los padres con los hijos... Y los padres ahí están pidiéndole a sus hijos que no salgan tan noche, que regresen temprano y que no hagan drogas, que no tengan relaciones sexuales antes de tiempo. Y el hijo se pone a la defensiva porque el hijo quiere llegar tarde, tarde a la casa, el hijo quiere experimentar con las cosas de la vida. Y, y si está en la etapa de la adolescencia, la juventud, la sexualidad está, está en sus posibilidades de explorarla porque es parte natural del cuerpo humano. Entonces muchas de las veces uno quiere corregir a los hijos y los hijos se ponen en la defensiva porque les estás dando, los padres le están dando en el ego. Entonces el ego se va a defender a sí mismo, se va a proteger. A, a, a veces se activa algo que se llama el mecanismo de defensa. Entonces de repente pueda que el, el ego de ellos empiece a acusarte a ti de haber hecho lo mismo. Y te dicen, ¿y tú por qué me estás diciendo eso si tú también lo hiciste? ¿Sí? Y es que se nos olvida, a veces se nos olvida, que nosotros también un día estuvimos en el lugar de ellos de curiosos. Y cuando nuestros padres a nosotros no lo privaban, nosotros teníamos las mismas reacciones. Y, y la verdad es que se necesita de mucho valor aceptar que no somos tan buenos. No cualquier persona puede decir, la verdad, yo no soy tan bueno. ¿Por qué? Porque el ego te convence de lo contrario. ¿eh? El ego te dice, no, tú estás bien, ellos están mal. Y uno mismo necesita desarrollar el interés. Nadie más Nadie más tendría o, o va a tener el interés de desarrollarte a ti mismo como tú a ti mismo. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Hay un pasaje que, que, que Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Y le dice que Dios no le ha dado a, a Timoteo un espíritu cobarde o temeroso sino más bien un espíritu de amor y dominio propio. Y toco el asunto del dominio propio, porque solamente con el dominio propio nosotros es que podemos tomar el control de la personalidad y no dejarnos engañarnos por el egoísmo. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener dominio sobre nuestro propio cuerpo y no seguir siendo engañados por nuestro corazón. Ahora, cuando alguien se atreve a expresar su personalidad y, y al momento de expre expresar tu pensamiento, al momento de expresar tu emoción, eh, eh, altera o molesta a tu adult a, al adulto que te está rodeando, al adulto que está ahí contigo. Pueden ser tus padres, maestros, principales, policías. Entonces, tú, tú dices algo, tú haces algo y le molesta a un adulto el niño puede llegar a empezar a pensar que lo que él está haciendo está equivocado y entonces se provoca una emoción de dolor, lo cual va a expresar con enojo. Porque es lo mismo, es, eh, eh, te, lo, te estoy repitiendo lo mismo, cuando a nosotros nos dicen que nosotros estamos mal, eh, eso lastima nuestro ego, nos duele, y lo que va, la manera en que lo vamos a expresar va a ser a través del enojo. va a ser a través del enojo entonces si esta conducta persiste se puede adoptar como una conducta normal ah es normal que sea berrinchudo ah es normal que sea enojón ah es normal que sea rebelde y la verdad es que no es normal algo está provocando ese enojo ese berrinche esa rebeldía algo lo está provocando y, y por lo regular pues va a ser esto que está, algo está atacando su personalidad que el niño no se siente seguro porque un niño sano es equilibrado en sus emociones no no se va a los extremos sí, y si se va a los extremos regresa al equilibrio y es cuando nosotros decimos me siento bien porque estoy equilibrado y, y un niño sano es equilibrado en sus en sus emociones y se siente con la libertad de expresar, expresar expresarse tal cual es. Sí. Por eso a veces, mucho, muchas de las veces, nosotros nos sorprendemos de niños que son. Que, que, que confían en sus habilidades, que son tremendos, que pueden hablar en público, que hacen muchas preguntas y que se están desenvolviendo como si fueran un adulto y nos sorprendemos de, de niños maduros, de niños capaces, seguros de sí mismos. Pero la verdad es que ver un niño de este tipo, ¿por, por qué nos sorprende? ¿Por qué nos sorprende ver un niño con esas cualidades, con estas características? porque no es común y si te digo que no es común entonces estoy diciendo que la mayoría de los niños están siendo lastimados un bebé es feliz y, y, y pregúntame yo, yo no sé si tú has visto a un niño, tienes un niño o, o has cargado a, un, a uno de tus sobrinos o un bebé ¿no? un bebé es feliz cuando se le permite expresar Gritan, tiran los juguetes, uh, se le permite hacer. Y, 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 y en este descubrimiento de su entorno, él, él es feliz y se ríe y carcajea y todo, pero... Cuando este niño que un día se le permitió expresarse y por lo tanto era feliz. Cuando llega la etapa de la niñez que te estoy hablando entre los 5 a 7 años, 4 a 7 años aproximadamente. Aquello que un día se le permitió ahora se le está privando. No grites, no hagas, no toques, no vayas. Entonces ya no va a ser felicidad. Porque ya no se le está dando la libertad para expresarse, para experimentar. Entonces, ¿qué crees que va a sentir? Exactamente. Tristeza, dolor, porque se le está privando ser el mismo. Y es en esta etapa de la adolescencia cuando la identidad es, es fracturada. ¿Por qué? Porque un día lo que se le dijo que sí, ahora se le está diciendo que no. Entonces, lo que se le permitió hacer ahora no. Entonces, se, ha, hay una identidad personal que no está bien formada. Porque los mismos padres, a veces, nosotros como padres... Fracturamos el desarrollo de la, de la, del bebé del niño porque porque nosotros mismos estamos con un shock de principios y de valores. A veces nosotros como padres le decimos a nuestros hijos "Haz lo que yo te digo, no lo que yo hago" y a veces el papá es un borracho toma cerveza y fuma cigarros pero le dice a sus hijos pero tú no lo vayas a hacer entonces qué pasa que lo que estoy viendo no concuerda con lo que me está diciendo entonces se crea una confusión y esto no da seguridad Esto no, cuando los padres son inseguros lo mismo provocan inseguridad en sus hijos entonces la identidad personal de la criatura se ve fracturada lo que va a provocar en la etapa de la adolescencia es la rebeldía. Y es aquí cuando en esta etapa comenzamos a darle a nuestra vida una segunda personalidad. Una personalidad que le agrade a los demás. ¿Por qué? Porque no me están dejando pensar como yo quiero pensar. No me están dejando expresar mis emociones como yo quiero. No me están dejando uh, satisfacer mis deseos. Me los están privando. Entonces, como me los están privando, a lo mejor yo soy el que está mal. Entonces, yo tengo que cambiar. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que cambiar. Entonces, ¿cómo, cómo voy a cambiar? Bueno, entonces si yo quiero ser aceptado por los demás, voy a cambiar de acuerdo a lo que los demás quieren que yo sea. Y cuando no aprendemos a lidiar con este tipo de dolores y, con, y lo conservamos, conservamos eh, el dolor, conservamos... Eh, eh, Callamos nuestra personalidad original y empezamos a crear una segunda personalidad. Eh, nuestro desarrollo personal se ve estropeado y detenido. Porque empiezo a desarrollar una segunda personalidad, la cual no es mía, y la mía, que es mía, la tengo callada. Si ¿Sí? entonces. Mi verdadera identidad no la logro desarrollar. Y lamentablemente, lamentablemente, como te decía de los niños, de los bebés felices, lamentablemente muchos. Muchos que no han aprendido a lidiar con estos golpes de la vida. Muchos siguen viviendo su doble vida con enojo y con tristeza. Por eso muchas de las veces tú y yo nos escondemos para hacer las cosas que queremos hacer. Nos escondemos para, para muchas cosas. Que, que para los demás que para los demás a ti te han hecho pensar que lo que tú piensas es vergüenza, lo que tú haces es vergüenza, no es bueno, está mal. Entonces, pero como está allí en tu personalidad, te tienes que esconder para poder lograrlas. Entonces, muchas de las veces vivimos una doble vida y, lo de, y la vivimos con enojo y con tristeza porque no somos libres. Y hay algunas heridas básicas en, el, en la vida del ser humano. Voy a compartir contigo cinco algunas heridas básicas. Una de ellas es el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. El rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y cada una de estas fracturas provoca en nosotros una personalidad. Que te decía, esta segunda personalidad. Cada una de estas fracturas va a provocar una conducta, una cierta conducta que, que va a tratar de esconder el dolor que llevamos en el alma. Por ejemplo, si a mí me han rechazado, entonces rechazan mi personalidad, me duele. Entonces para evitar esto creo otra personalidad que va a ser aceptada por los demás. Entonces creo una conducta, pero que en realidad la conducta es un disfraz. Para ocultar el dolor que han provocado en mí. El rechazo, el abandono va a crear una conducta. La humillación va a crear una conducta. Si he sido traicionado voy a crear una conducta. Y si es, he, he experimentado la injusticia, voy a crear una conducta y te voy a decir más o menos cuáles. Entonces recurrimos a esta doble personalidad cada vez que nuestra personalidad original se ve amenazada. Por ejemplo, si a mí de repente me rechazan mi personalidad original. Y, y bueno, mejor no me voy a adelantar, no me voy a adelantar con los ejemplos, pero... ¿Alguna vez tú has experimentado estas heridas? ¿Lo que es la, ¿Alguna vez tú te has sentido rechazado? Que hayan rechazado tus pensamientos, rechazado tus, tus deseos, que te hayan abandonado por lo que estás pensando, por quién tú realmente eres, o, o quién tú realmente eres uh, te lo han querido humillar, o, ¿O te han traicionado tu manera de ser o, o por tu manera de ser has experimentado la injusticia? Y a veces es probable que, que nosotros no logremos identificarlas porque, como te digo, al ego no le gusta reconocer que ha sido lastimada. Pero muchas de las veces otras personas sí lo pueden identificar en nosotros. Y esto explica por qué es que hay conductas que quisieras cambiar, pero que por alguna razón no puedes y te sigue lastimando. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces te preguntas, ¿por qué yo soy así? Yo quiero cambiar, pero no puedo. Y, y, y ciertas conductas que practicamos nos lastiman, pero seguimos haciéndolas. Sí, es, y es que no estás solo en el mundo con estas preguntas, porque habemos muchos. Y si no llegas a descubrir estas heridas en tu vida, no te preocupes, como que la mayoría de nosotros las tenemos y ni nos damos cuenta. Porque por el ego, te digo, al ego no le gusta reconocerlas. Algunas de esas fracturas han sido provocadas por nuestros propios padres. Y te lo decía anteriormente. Nuestros padres no los han provocado porque ellos son los que se encargan de formarnos. Y muchas de las veces los padres cuando no saben formar el carácter del hijo. Prefieren rechazar la identidad personal o su personalidad original y tratar de formar otra. Y es ahí cuando... A veces nuestros padres son los que más van a afectar nuestras vidas, pero al amor que le tenemos, y muchas de las veces tú no te vas a dar cuenta que, o no te vas a permitir tenerles un rencor, un enojo, ¿por qué? Porque los amas aunque ellos te hayan lastimado a veces tú ni cuenta te vas a dar que te han lastimado y, y no te das cuenta que te lastiman porque al ego no le gusta aceptar que le han lastimado y aparte de eso como tú los amas y como dice la Biblia el amor cubre multitud de errores entonces aunque ellos te, hagan, te hayan herido tú no los vas a odiar los vas a seguir amando por el amor que les tienes pero la buena noticia es que Dios Dios puede sanar las heridas y nuestra segunda vida no tendrán más necesidad de ser porque en Dios recuerda dice su palabra que conocerás la verdad y la verdad te hace libre entonces si la verdad te hace libre no tienes por qué seguir fingiendo una segunda personalidad Dios te conoce tal cual tú eres. Recuerda, Él fue el que te dio la vida. Entonces, evitarnos experimentar estos dolores solo nos privan de un conocimiento personal el tú decir no, no me dolió o el negarlas eh, el que no te haga lo dolido o el que no quieras experimentarlas solamente te está privando de conocerte a ti mismo por ende te estás privando de un desarrollo personal una persona que evita el dolor es una persona que se estanca en las etapas de su vida cada herida provoca una cierta conducta que esconde nuestro dolor. Pero Jesús es nuestro sanador. Él tiene el bálsamo para sanar estas fracturas del alma. Así que, tarea de esta semana es que seas sincero contigo mismo. Piensa en las experiencias de la vida que tú has tenido... Y, y empieza a identificar cuáles sí son las que te han dolido porque solamente tú sabes lo que hay dentro de ti y permite, te digo, permite que el Espíritu Santo escudriñe tu interior para que tú empieces a descubrir dolores escondidos, heridas que todavía te duelen, que, que a lo mejor están ahí reprimidas. Primera de Corintios 2.11 dice, Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, nadie te conoce tan perfectamente más que a ti mismo Y el Salmo 39, versículo 23 al 24, el salmista ora al Padre y le dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué conoce mi corazón? Porque mi corazón me engaña. Pruébame y conoce mis iniquidades y ve si en mí hay camino malo y guíame en el camino eterno. Así que la tarea de esta semana es que descubras cuáles han sido las experiencias de tu vida que te han lastimado. Y nos volveremos a ver el próximo martes con la herida del de rechazo. A ver si tú has experimentado el rechazo. Así que te doy gracias por haber escuchado hasta el final. Déjame tus comentarios donde quiera que tú veas que yo comparta verbo. Déjame tus comentarios. Dime qué aprendiste, qué aplicarás a tu vida. Comparte. Si tú ves que yo comparto el, el podcast eh, en Facebook, Instagram, por favor, échame la mano. Compártelos para que los demás puedan escuchar y ser de bendición. Y déjame saber de repente, déjame saber si hay algún tema específico que te gustaría tocar recuerda a uh, ser de teología, ser de matrimonio. Así que cualquier mm, tema que te gustaría aprender de la Biblia, del matrimonio, de la familia, pues con gusto lo podré compartir contigo. Así que el próximo tema es el rechazo. Dios te bendiga.